0: Willkommen zur 80. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA Junkies. Es geht direkt weiter, auch wenn heute ein heiliger Sonntag ist, mit der nächsten Saisonvorschau und zwar zu den Minnesota Timberwolves. Und dafür habe ich wieder den Tobias Bühne von GoToGuys.de dabei. Hallo Tobi. Hi Jonathan. Ja, bevor wir uns gleich mit den Minnesota Timberwolves beschäftigen, gibt die versprochenen Shoutouts für die guten Menschen, die mich schon auf Steady unterstützen. Da gibt es ja drei Pakete und bei den Paketen Starter und Allstar ist natürlich auch ein Shoutout hier im Podcast mit inkludiert. Es gibt zwei neue Starterpakete seit den letzten Shoutouts hier, Stand Freitagmittag. Also nicht wundern, wenn ihr jetzt erst am Samstag irgendwann oder Freitagabend oder so vielleicht noch dazugekommen seid, dann gibt es den Shoutout in einer der kommenden Episoden, versprochen. Philipp Müller ist als Starter jetzt mit dabei, vielen Dank dir, genauso wie Peter Dreves. Auch ein bekannter Name von NBA Twitter in Deutschland. Vielen Dank dir, Peter. Und zwei Allstars sind auch dazugekommen. Jan Jansen war auch einer, der schon im Vorhinein gesagt hatte, dass er mich auch finanziell unterstützen würde hier bei Jeden Tag. NBA hat es dann auch sofort gemacht. Genauso wie der Benedikt Reichhold, auch ein All-Star. Vielen Dank euch, Jungs. Jetzt haben wir schon drei All-Stars hier, die sich mit 10 Euro im Monat beteiligen. Das ist wirklich ein super und sehr, sehr wichtiger Beitrag und wie gesagt, sobald es 50 All-Stars gibt, die mich hier bei Jeden Tag NBA unterstützen, spätestens dann werde ich mich um ein bisschen Merchandise kümmern und dann bekommt jeder, der hier ein All-Star-Paket gebucht hat, auch eine Tasse oder ein T-Shirt oder irgend sowas als kleines Dankeschön zusätzlich zum Shoutout und jeder, der Starter oder Allstar bucht, wird auch, wenn es da 50 gibt, ein Blick bekommen in ein paar von meinen Dokumenten, Excel-Sheets, Listen, Rankings und so weiter, die ich hier eben je nach Format immer nutze in der Podcast-Vorbereitung. Danach selten noch mal drauf schaue und dann kann ich die eigentlich auch mit euch teilen. Dann habt ihr da auch noch was von oder dient vielleicht als Diskussionsgrundlage. Unterstützen könnt ihr, wie gesagt, unter steadyhq.com.com jeden Tag NBA, wenn ihr mögt. So, Minnesota, Tobi, wieso hast du Bock auf die Timberwolves?
1: Also ich habe in den letzten zwei Jahren relativ viel Timberwolves gesehen, weil ich den jungen Kern, insbesondere mit Towns, relativ interessant fand. Und dann, nachdem Jimmy Butler zukam, man ja kurzfristig auch ein sehr kompetitives Team hatte. Und man muss natürlich immer ein bisschen die Konkurrenz im Westen im Auge behalten, so als Teamfan eines Westteams. <lacht>
0: ja. Genau, schön die Konkurrenz im Auge behalten. Ja, ist auch ein ganz interessantes Team, wie ich finde. Also neben Towns natürlich, der eins der Top-Talente immer noch in dieser Liga ist. Auch im Gottuga's Wild Podcast haben wir ja neulich über die Top-10 Prospects U24 gesprochen und er war bei uns allen ganz vorne mit dabei. Und allein deswegen ist natürlich schon ein Grund hier dieses Team ein bisschen näher zu verfolgen und halt auch zu gucken, so was kann der Supporting-Cast um ihn außenrum. Andrew Wiggins ist noch da und noch ein paar andere Spieler der letzten Saison, aber ansonsten wurde hier auch wirklich viel durchgemischt, also mit dem Team, das letzte Saison hier angefangen hat, wo ja auch Jimmy Butler noch da war, hat dieses Team ja eigentlich nur noch sehr wenig zu tun. Fast auch nochmal die letzte Regular Season zusammen, für die Playoffs hat es ja nicht mehr gereicht und dann auch, was in der Offseason hier passiert ist, nochmal ganz grob und natürlich wollen wir das dann auch noch benoten, bevor wir uns anschauen, was die Wolves hier in der kommenden Saison vielleicht so reißen können.
1: Die Timberwolves haben eine relativ turbulente Saison hinter sich. Wie du gerade angesprochen hast, war vor einem Jahr Jimmy Butler noch Teil dieses Teams. Ziemlich genau vor einem Jahr kam dann die Trade-Forderung, dass er gerne raus möchte aus Minnesota, inklusive dieses denkwürdigen Trainingsauftritts von Butler, den ich hier nicht zitieren möchte, sonst musst du noch anfangen mit zensieren in dem Podcast. Ja, lieber nicht. Aber bis zu dem Trade von ihm dauerte es dann fast noch einen Monat. In dem Monat startete man extrem schlecht in die Saison. Also bei dem Trade zu den Philadelphia 76ers für Saric und Covington stand man bei einem Rekord von 3 zu 9. Anschließend konnte man sich stabilisieren, aber auch keinen wirklich echten Run starten, so in Richtung der Playoff-Ränge. Folgerichtig folgte dann die Entlassung von Tom Thibodeau, meiner Meinung nach etwas zu spät während der Saison. Hm. Und anschließend übernahm Ryan Saunders Anfang Januar zu dem Zeitpunkt war Covington leider schon für die gesamte Saison ausgefallen mit einer Knieverletzung nach nur 22 Spielen für die Timberwolves. So konnte man am Ende nur 36 Siege gewinnen. Platz 11 im Westen bedeutete das für das Team. Laut Clean in the Class hatte man die 13 beste Offense und die 6 schlechteste Defense. Man hatte damit auch das Net-Rating eines 37-Win-Teams, also war auch da relativ genau auf den Erwartungen.
0: Ja, ja. mit Butler hatte man sich da wahrscheinlich schon ein bisschen mehr erhofft, aber nachdem das dann erledigt war, war glaube ich bei diesem Team auch nicht mehr drin. Was ging in der Offseason?
1: Den größten Move der Offseason machte man schon am Draftabend. Da tradete man Dario Saric und den elften Pick zu deinen Phoenix Suns für den Pick Nummer 6 ja. und Pick pickte damit Jared Calver. Du hattest Calver auf deinem Board auch auf 3, oder?
0: Boah, jetzt fragst du mich was. Jetzt könnte ich in eins meiner besagten Sheets schauen, <lacht> wo ich das irgendwo aufgeschrieben habe. Ich äh, kann, die, kann die Frage gerne gleich noch beantworten. Ich weiß es wirklich nicht mehr auswendig, aber ich hatte ihn wahrscheinlich auch relativ weit oben. Ja, äh, und an 6 an hätte ich mich wahrscheinlich auch für ihn entschieden, auch für die Phoenix Suns. Von daher war das aus meiner Sicht ein sehr, sehr guter Deal für die Wolves, wo Saric jetzt auch nicht das perfekte Kompliment neben Cat war. Genauso wenig, wie er das jetzt neben DeAndre Ayton in Phoenix übrigens ist. Habe ich ja schon in der, <lacht> der 76. Folge in der Suns Preview mich ausführlich drüber ausgelassen. Also abgesehen davon, was die Suns dann mit dem elften Pick noch gemacht haben, das hat ja mit den Wolves jetzt überhaupt nichts zu tun, war das auf jeden Fall ein guter Deal für die Wolves aus meiner Sicht.
1: Das sehe ich ähnlich. Also unser Draft-Experte bei GoToGuys, der Tobi Berger, hatte ihn auch auf 3. Und der Konsens lag auch irgendwo bei 3 bis 4. Also weit man das aktuell beurteilen kann, ist ja bei Rookies, bevor sie die erste Minute gespielt haben, immer etwas schwierig. Aber es wirkt wie ein absoluter Value-Pick. Und er bringt auch ein Skillset mit, das die Wolves dringend brauchen könnten in der Zukunft. Darauf können wir später noch etwas eingehen, wenn wir auf die Stärken und Schwächen des Teams schauen. Ansonsten machte man eigentlich hauptsächlich kleinere Moves, aber davon sehr viele. Man ließ Tash Gibson, Derrick Rose und Anthony Tolliver ziehen in der Unrestricted Free Agency und entschied sich auch Tyus Jones nicht zu matchen, der dann zu den Memphis Grizzlies ging. Alle der vier gerade genannten Spieler waren unter den Top 9 der gespielten Minuten im letzten Jahr. Stattdessen neu im Team sind Jake Lehman, der per Sign-and-Trade von den Blazers kam, Javion Graham und Chavez Napier, die so eine Art Überbleibsel des D'Angelo Russell-Sign-and-Trades zu Golden State waren, und per Free Agency konnte man sich noch Jordan Bell, Noah Wonley und Tyron Wallace zu kleineren Verträgen ins Team holen. Zusätzlich muss man bei der Offseason noch erwähnen, dass man einen neuen Head of Basketball Operations eingestellt hat, Gerson Rosas, und man zudem Ryan Saunders verlängert hat. Wir hatten eine sehr lange Diskussion innerhalb der Redaktion, ob man diese Offseason nun positiv oder negativ bewerten möchte. Ich fand den größten Move beim Draftabend, wie wir gerade besprochen haben, definitiv sehr positiv. Positiv. Ich verstehe auch, warum man die Spieler hat ziehen lassen, die man hat ziehen lassen, die sind alle eher älter und passen nicht wirklich zum Spielstil, den man spielen möchte in Minnesota. Die einzige Ausnahme dessen ist für mich Tyus Jones, weil man hat eigentlich den Need of Point Guard und ich finde den Vertrag für ihn eigentlich auch relativ okay, den er jetzt in Memphis bekommen hat. Hier hätte ich mir gewünscht, dass Minnesota den Vertrag matcht. Er war ja Restricted Free Agent, deswegen hätte man das tun können. Die neuen Deals finde ich eigentlich alle okay, das sind alles eher Rollenspieler-Signings, die relativ günstig sind. Es sind wahrscheinlich keiner der Spieler einen besonders hohen Upside. Aber als Flyer finde ich vor allem Bell und Wonley auf den größeren Positionen ganz interessant. Die Einstellung von Rossas will ich nicht wirklich bewerten, da ich seine Leistungen schwer einschätzen kann im Vorhinein. Wie gesagt, die Moves der off sehen in den kleineren Dienst alle gut aus. Insgesamt muss man auch sagen, der Prozess der Einstellung, nach dem, was man gehört hat, klingt sehr gut. Also man hat wohl sehr viele verschiedene Kandidaten interviewt. Rossas war anfangs nicht mal der Favorit des Owners, sondern er konnte dann überzeugen. Sowas klingt immer schon mal relativ besser, als wenn der Owner einfach den erstbesten Menschen einstellt, den er im Front Office irgendwie kennt. Ja. <lacht> ja, der negative Unterton bei dir, ich weiß, wo das herkommt. <lacht> <lacht> ähm, was man sagen muss, weswegen es manche unserer Kollegen negativ gesehen haben, ist, dass man auch in Zukunft sehr, sehr wenig Flexibilität hat. Dank des Hohen Wiggins-Vertrag und auch der Verlängerung für Cat hat man auch in Zukunft sehr wenig Spielraum für Agents nach Minnesota zu holen und ist auch nicht die attraktivste Franchise dafür. Also könnte man sich überlegen, ob man nicht eigentlich hätte mehr tun müssen, als nur die Rollenspieler auszutauschen. Vermutlich stimmt das, aber man muss eben sagen, dass die Möglichkeiten sehr begrenzt waren. Man hatte keinen cap Space. Man, man hatte zwar den einen Draft-Pick, den hat man dann ja auch gewinnbringend verwendet. Deswegen sehe ich insgesamt die Offseason eher positiv und habe ihr als Note eine 2- gegeben.
0: Ja, also ich bin auch relativ begeistert von dem, was man daraus die Möglichkeiten rausholen konnte. Einfach weil, wie du gerade schon gesagt hast, man hatte nicht viele Möglichkeiten und man hat eben zur Abwechslung mal die Rollenspieler nicht alle gnadenlos überbezahlt. Gorgi Jenks Deal zum Beispiel, den ich von Anfang an verurteilt habe, da hat man ja heute noch zu knabbern und auch in der folgenden Saison, der läuft dann 2021 endlich mal aus, verdient jetzt 16,3 und dann 17,3 Millionen, genauso Jeff Teague noch 19 Millionen, der läuft nächste Offseason dann endlich aus und dann wird man ja auch irgendwann mal wieder ein bisschen Flexibler. Und deswegen finde ich es auch gut, dass man jetzt halt im Prinzip nur günstige Spieler reingeholt hat. Also der teuerste war eigentlich Jake Lehman, das war vom Rookie Deal für Jared Culver. absieht. Ich habe auch gerade übrigens nochmal geguckt, ich hatte ihn auf sechs auf meinem persönlichen Board. Oh, okay. Ja. Da kann man gerne mit einbuchen, dass ich Brandon Clark und Grant Williams eventuell einfach <lacht> überschätze. Und ich habe auch noch Siku Dumbuya aufgrund der Upside da über Jerry Culver. Aber in meinem Mock hatte ich ihn zum Beispiel auf 5. Und in unserem Mock-Draft-Podcast mit David hatten wir ihn auf 4. Also an 6 ist es auf jeden Fall noch ein sehr, sehr guter Value-Pick gewesen. Und wir können uns auch gleich noch drüber unterhalten, welche Rolle er vielleicht direkt als Zuki einnehmen kann. Aber was ich eigentlich sagen wollte... Jake Lehman war mit 3,5 Millionen, das war, glaube ich, ein Teil von der Mid-Level-Exception, die teuerste Free Agent-Verpflichtung. Vaughn Lee 2 Millionen, Napier 1,8 Millionen, Graham 1,6 Millionen, Jordan Bell 1,6 Millionen, Minimum-Deals und so. Das ist alles sehr, sehr günstig, da macht man nicht viel falsch. Und es sind halt Spieler, die eventuell noch Upside haben und hier dem Team in dieser Saison irgendwie helfen können. Und dann kann man die vielleicht auch langfristig binden. Und was du zu Glenn Taylor gesagt hast zum Owner, das scheint hier auch endlich mal in eine richtige Richtung zu gehen. Aber an der Entscheidung, dass er Andrew Wiggins tief in die Augen geblickt hat <lacht> und ihm gesagt hat, wenn ich dir jetzt 160 Millionen gebe, nee, 150 waren es, Millionen gebe, dann musst du aber auch noch besser werden. Dann, <lacht> ja, dann <lacht> ja, an der Entscheidung hat man einfach noch eine Weile zu knabbern. Das hilft dann natürlich auch nicht, dass man in dieser Saison diese ganzen kleinen Deals hier schon wie besser gemacht hat. Von daher, ja, also im Rahmen der Möglichkeiten finde ich auch die Offseason ziemlich gut. Auch, ja, dass man halt so Spieler wie Napier und Graham quasi für umsonst noch den Warriors abgenommen hat oder hat man sogar noch Pick für bekommen, oder? Ich
1: glaube, man hat Draft Rights abgeben müssen für irgendeinen unbekannten Spieler, der vermutlich niemals in die NBA kommt, aber kein echter Gegenwert in irgendeine Richtung.
0: Ja, und Napier wird ja hier wahrscheinlich der Backup-Point-Guard werden, können hat er ja auch in Brooklyn ganz ganz lieben Job gemacht, da können wir nachher auch noch drüber sprechen, deswegen unterm Strich sehe ich die Offseason auch durchaus positiv, also ich hätte hier jetzt nicht viel zu kritisieren, es waren jetzt keine Moves dabei, wo man sagt, wow, wo kam das denn her, äh, absolute Weltklasse hier aus scheiße Gold gemacht oder so, wo man dann sagen kann, das ist eine 1, aber ich würde auch sagen, das ist eine solide 2. Schauen wir uns doch mal an, was die Wolves in der kommenden Saison so reißen könnten. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erst die Rotation an, weil es ist im Gegensatz zu anderen Teams jetzt nicht so ganz klar, zumindest mir nicht, wer da jetzt alles spielt und wie viel spielt und dann können wir uns überlegen, wo da die Stärken und Schwächen dieses Teams liegen, oder? Ja. Was denkst du denn, wer startet?
1: Also ich denke, Towns als Center ist absolut gesetzt. Daneben soll Robert Covington starten mit ihm im Frontcourt. Also man möchte generell etwas kleiner spielen, etwas schneller spielen. Von diesen Lineups mit zwei klassischen Big Men, die man in der Vergangenheit oft eingesetzt hat, möchte man nun Abstand nehmen, also generell etwas moderner spielen. Ich denke, auch Andrew Wiggins als Small Forward und Jeff Teague als Point Guard sind weiterhin in der Starting Lineup gesetzt. Wobei zumindest Beatwriter berichten, dass Teague dafür kämpfen soll, bei wiggins fehlen etwas die alternativen der letzte spot in der starting lineup wird sich dann vermutlich zwischen jared culver und okogi entscheiden die athletic hatte okogi als starter und culver als closer ich denke, das hängt sehr stark von dem Matchup ab, wie man das machen wird. Okogi ist eher die defensiv bessere Variante, Calver ist, bringt eher etwas mehr Playmaking mit. Es hängt natürlich auch ein bisschen von der Entwicklung ab, die Calver jetzt im Laufe der Saison nehmen kann. Die meisten Rookies sind ja doch in ihrer ersten Saison nicht der große positive Impact, ich glaube nicht, dass Calver da eine Ausnahme sein kann. Der Idealfall für alle Wolves-Fans wäre natürlich, beide beweisen sich irgendwie und starten dann auf der 2 und der 3 und Wiggins kommt nur noch als Sixth man von der Bank. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht passieren wird. Allein wegen des Vertrags von Wiggins muss man ihn eigentlich fast starten. Was ja. ich ganz interessant fand bei Media Day, das Foto, das man da aufgenommen hat, so ein bisschen als Titelbild, das war mit Okogi und Calver, aber auch mit Wiggins und ohne Teague. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bedeutet, aber das wäre vielleicht ein ganz interessantes Lineup, je nachdem, ob Okogi Point Guards verteidigen kann. Wenn er das kann, dürfte das ein relativ interessantes Lineup sein, was man vielleicht auch mal als Starter oder Closer sehen könnte.
0: Ja, ich glaube schon. Also es kann eigentlich sehr ja flink und athletisch und schnell genug dass ich mir auch vorstellen kann, dass er eben kleinere Guards vor sich halten kann und die ganz effektiv verteidigen kann als Playmaker. Ja, ist er ist überhaupt nicht geeignet. Das hat er auch in der Summer League mal wieder bewiesen, wo die Konkurrenz oder die Gegner natürlich sehr viel schlechter sind als im normalen Liga-Betrieb. Von daher, also da werden ja öfters mal Spiele einfach in größere Rollen gesteckt, also Stammspieler aus den NBA-Teams, wenn die nochmal Summer League zocken, weil sie halt noch etwas jünger sind, denen werden dann da mehr Aufgaben im Playmaking, im Pick and Roll, Ballhandling und so weiter gegeben. Da wird man gucken, was bei rauskommt. Bei Kobe kam da überhaupt nichts raus, <lacht> richtig schlecht. Deswegen... Ja, kann er dann die Point Guards verteidigen? Ich weiß nicht, ob man dann, wenn man das Spiel schaut, am Anfang in der Startaufstellung gesagt wird, O'Kogi ist jetzt äh, hier der Starting Point Guard, weil man die Spieler ja immer noch in so traditionelle Positionsbezeichnungen unbedingt pressen muss, ob es dann Calver wäre, der das durchaus kann, der mit dem Ball auf jeden Fall mehr anfangen kann als O'Kogi und äh, man Pick'n'Roll laufen kann, gut passen kann und so. Und da er auch kein Freshman, One-and-Done-Spieler war, sondern zwei Jahre im College war, ist er wahrscheinlich auch schon ein bisschen eher NBA-ready als jetzt so der durchschnittliche hohe Draft-Pick der letzten Jahre. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass vielleicht die beiden sogar mal starten oder zumindest nebeneinander spielen auf den beiden Guardspots. spots Das hatte ich mir auch vorher schon überlegt. Ja, ich denke, Wiggins wird sicherlich starten müssen irgendwie. Und ja, Covington und Towns, denke ich, sollten da auch gesetzt sein. Vor allem auch Covington neben Towns finde ich echt ein super Komplementärspieler, weil er einfach ein extrem guter Help Defender ist und sein Wurf gut genug ist, dass er in der Offense da ein bisschen Spacing liefern kann, auch wenn er da sonst nicht allzu viel machen kann. Muss einfach hoffen, dass er da fit bleiben kann im Gegensatz zur letzten Saison. Dann hat man da, glaube ich, auf den beiden Big Starting Spots ja schon das perfekte Match gefunden. Und ja, von Teague habe ich noch nie so besonders viel gehalten. Jetzt wird er auch langsam schon älter. Von daher, glaube ich, kann man einfach froh sein, wenn er dann ausläuft nach der Saison. Aber jetzt, solange er noch da ist, ist er vielleicht ein ganz solider Verwalter da auf der 1 noch auch. Weil man ja nicht allzu viele andere Optionen da hat. Weil du vorhin gesagt hast, er muss irgendwie in seinem Starting-Spot kämpfen. Denkst du, es ist dann wirklich gegen Culver oder gegen Napier oder gegen wen?
1: Also den Artikel, den ich dazu gelesen habe, war tatsächlich gegen Napier weil mhm. der äh, Writer und wohl auch Teile des Staff glauben, dass Napier deutlich besser zu Towns passen würde, weil er der bessere Shooter ist, Offball. Ja. Er kann zwar weniger mit dem Ball in der Hand anfangen als Teak, aber sie gehen eben davon aus, dass sie das gar nicht unbedingt so oft brauchen mit Towns. Aber ich glaube da auch nicht wirklich dran. Also ich gehe schon davon aus, dass es mehr so ein bisschen um Teak zu besseren Leistungen zu beflügeln.
0: Ja, das kann durchaus sein. Mache ich ja in jeder Preview. Deswegen hier auch nochmal kurz gucken, wer von den zehn Spielern mit den meisten Minuten überhaupt noch da ist. Und ich glaube drei sind noch da. Towns, Wiggins und Okogi tatsächlich hat die drittmeisten bekommen. Dann Gibson, viertmeisten ist weg. Saric, die fünftmeisten ebenso. Jones, die sechstmeisten auch. Rose, die siebtmeisten auch. Tatsächlich hier vier Spieler mit einer großen Rolle sind weg. Aber Teague an 8 ist dann auch noch da. An neun Tolliver ist weg an 10 Jang und den mit den Elfmeisten erwähne ich jetzt auch noch, als es und der auch noch da ist. Also zu so circa die Hälfte der Rotation ist noch vorhanden, die andere Hälfte ist weg, deswegen, wie gesagt, wenn wir müssen uns dann gleich die Stärken und Schwächen anschauen, können wir uns ja nicht allzu sehr auf die Zahlen der letzten Saison zum Beispiel stützen. Aber erstmal müssen wir uns überlegen, wer von der Bank noch Minuten bekommt. Wen siehst du da noch? Außer jetzt, wenn wir sagen, Culver kommt von der Bank, den wir jetzt schon erwähnt haben, und auch Napier. Welche zwei, drei Spiele hast du sonst noch?
1: Also Jake Lehman soll eine größere Rotationsrolle bekommen als Backup auf der drei oder auf der vier. Ich könnte mir vorstellen, dass Graham noch einige Minuten da in der etwas kleineren Flügelrolle bekommt. Und um die Minuten auf den größeren Positionen kämpfen vor allem Wandley, Bell und vielleicht sogar Kater Bates-Diop. Der Backup-Center dürfte sich wohl zwischen Bell und Deng entscheiden. Ich glaube, da ist noch relativ viel offen, wer davon es nun tatsächlich in die Rotation schafft, eben weil sich so viel geändert hat.
0: Wen würdest du denn Stand heute in der, sagen wir mal, 10-Mann-Rotation jetzt reinpacken und wem würdest du keine Minuten geben?
1: Also ich würde Layman auf jeden Fall noch reinpacken, dann sind es sieben. Ich würde vermutlich Warnley und... Bell noch. Ich mich jetzt erzählt, ja. Ja, ja.
0: Einer <lacht> hast du vergessen. Also mit, mit der Starting Five. Ja, Napier, genau. Wir, ja. Napier und Calver sind sieben, Lehman acht und dann von von Bell. Der Bell hast du gesagt. Ja. ja, so wie bei die Athletic im Endeffekt. Ja, ich denke auch. Also wie gesagt, gorgi Jang kann man mal machen, wenn man jetzt wirklich einen, einen großen Defender da noch braucht, weil Bell ist, ist ja eher ein bisschen äh, kürzer geraten, ist zwar sehr, sehr athletisch, aber wenn man mal einen echten Center noch braucht, sage ich jetzt mal, dann braucht man vielleicht Gorgie Jang da noch von der Bank an Ansonsten vielleicht eher nicht und vor allem neben... Karl-Anthony Towns brauche ich glaube ich keinen Gorgi-Jang mehr. Da reicht dann wirklich immer einer von den, von den kleineren Dudes. Und ja, Leyman als Shooter sicherlich wichtig. Und ja, der zehnte Spot, ob das dann ein Warnley ist oder jemand anderes, ich weiß nicht, ob das dann noch so relevant ist. Ist dann wahrscheinlich auch einfach von der Form abhängig oder wer da letztendlich jetzt welche Minuten spielt. Wenn man eher klein unterwegs ist mit Lehman und Bell auf 4 und 5, braucht man da wahrscheinlich auch keinen Warnley mehr, sondern halt eher noch einen Flügelspieler, vielleicht Richtung Tyrone Wallace oder so. Und wenn man eher. Richtung Big Ball geht dann äh, halt eher an der Bigs. Wo würdest du denn jetzt die Stärken für dieses Team sehen?
1: Ich habe mich bei den Stärken tatsächlich etwas schwer getan. Am Ende ist, glaube ich, die größte Stärke die schiere individuelle offensive Klasse von Carl Anthony Towns. Also in den 38 Spielen unter Saunders, das ist dann schon eine gewisse Sample-Size, legte er in 32 Minuten pro Spiel 26,8 Punkte auf, bei einem Two-Shooting von über 64%. Prozent. Äh, ja, hm, ist krass. zeigte dabei auch, Deutlich verbessertes Playmaking letztes Jahr, also hat sein Assist-Percentage nahezu verdoppelt, auch wenn es mit 20% immer noch nicht absolut auf dem absoluten Top-Niveau ist, aber man sieht auch hier schon Ansätze. Und man muss sagen, wenn er die ganze Saison auf dem Niveau gespielt hätte und nicht die schwachen ersten Monate gehabt hätte, wäre er für mich ein klarer Top-Ten-Spieler gewesen. Und das sieht man bei Lottery-Teams eben eher selten. Ist nicht zu stark vorzugreifen, aber ich würde sie doch eher in dem unteren Kategorie im Westen einsortieren. Deswegen glaube ich, dass das schon eine gewisse Stärke ist und sich dann auch auf die, die Stärken des ganzen Teams so ein bisschen projiziert. Also die Stärken des Teams liegen auf jeden Fall eher offensiv. Man war letztes ja. Jahr die 13-beste Offense, wie bereits erwähnt. Mit mehr Small-Ball-Lineups, mehr Spacing gehe ich davon aus, dass der Wert eher nach oben geht. Wenn man dann eine Top-10-Offense stellen kann, ist das auf jeden Fall schon mal relativ gut.
0: Ja, würde ich auch alles so unterschreiben. Also ich glaube auch, dass Cat langsam der Spieler ist oder so gut ist, dass er mehr oder weniger alleine schon mit einigermaßen kompetenten Coaching und Mitspielern für eine Top-10-Offense sorgen können sollte. Also hast du ja gerade schon anklingen lassen, das war jetzt in der letzten Saison und auch in vorigen Jahren nicht immer gegeben und trotzdem lief die Offense immer ganz gut und trotzdem hat Cat immer ordentlich produziert. Wiggins ist leider immer eher wie so ein Anker für die Offense, aber auch da kann man ja noch Hoffnung haben, dass er vielleicht noch besser wird. Also geht er jetzt ja immer noch erst in die Age-24-Season, von daher geht da vielleicht auch noch ein bisschen was Richtung Short-Selection, Richtung Aggressivität auch. Er hat auch scheins in Interviews zugegeben. Das wurde im Dunkdown-Pod in der Preview zu den Wolves, die ich gehört habe, erwähnt vom Beatwriter, wie heißt der, John Krasinski oder so. Ja. Der hatte sich mit Wiggins da ein paar Mal drüber unterhalten und er hat da wohl gesagt, dass ihm wirklich sein Mojo so ein bisschen verloren gegangen ist. Also ihm hat er anscheinend auch die Präsenz von Schmi auch nicht so gut getan und so. Und wenn er das irgendwie wieder zurückerlangen kann, dann wäre das wirklich eine super Sache. Aber man kann auf der anderen Seite halt auch wirklich skeptisch sein, denn Wiggins, und das hat eben Krasinski auch gesagt, dass Wiggins bisher immer alles so ein bisschen in den Schoß gefallen ist, ohne dass er sein A-Game zeigen musste. Einfach weil er schon immer aussah wie, ja, Maple Jordan halt. Ja, also in der Highschool hat man halt gesehen, der Typ hat unglaubliche Anlagen, super athletisch und Vater war auch schon Basketballer, Partner und Steve Nash und so, das kann ja nur was werden und deswegen war ein hoher Recruit, ich weiß nicht mehr, wann Number One war, wahrscheinlich schon, dann bei, bei Kansas gespielt, wo er keine tolle Saison auch gespielt hat, dann trotzdem First Pick geworden ist und dann hat er echt auch nicht Bäume ausgerissen als Rookie, trotzdem Rookie of the Year geworden, dann die letzten Jahre halt auch immer weit unter den Wartungen zurückgeblieben, eigentlich eher stagniert, als sich zu verbessern, trotzdem Max Deal bekommen, ja, vorzeitige Verlängerung, also Läuft einfach bei ihm. Warum soll er sich jetzt halt einen Arsch aufreißen, wenn es für ihn sowieso nicht besser laufen könnte eigentlich? Also bisher hat er wirklich alles erreicht, was man erreichen kann, also außer jetzt wirklich mal eine gute Saison zu spielen oder halt in, in Playoffs irgendwas zu machen oder so. Man war ja nur einmal und es war halt auch eher Jimmy Butlers Verdienst und da ist man auch noch und klanglos untergegangen in, gegen die Rockets da in der vorletzten Saison. Von daher wäre es schon mal an der Zeit, dass Wiggins vielleicht auch mal was zeigt, aber so langsam darf man halt auch in Frage stellen, ob das noch irgendwann passiert. Schwächen, wie sieht's da aus? Hast du ja jetzt auch schon so ein bisschen anklingen lassen, aber kannst gerne nochmal aufzählen. Die
1: Schwäche ist auf jeden Fall erstmal die Defense. Man war da letztes Jahr schon relativ schwach mit viel Spielzeit für Calver. Ich weiß nicht, wie gut er defensiv auf dem NBA-Niveau direkt sein kann. Und dann, wenn Towns und Wiggins keine großen Fortschritte in dem Bereich machen, gerade Towns als Anker einer Defense ist auch noch etwas fragwürdig. Deswegen glaube ich nicht, dass man hier irgendwie aus dem Bottom Ten des defensiven Rankings herauskommen kann. Offensiv fehlt mir so ein bisschen der elitäre Ballhändler creator für andere. Also man Russas hat ein Interview gegeben vor kurzem, in dem er gesagt hat, Towns soll so ein bisschen die Jokic-Rolle einnehmen. Also viel als Playmaker aus dem Highpost oder sogar von der Dreierlinie. Ich weiß nicht, ob das die ideale Nutzung von ihm ist. Das kommt ein bisschen daher, weil man eben sonst niemanden hat, der das übernehmen kann. Ich hoffe, dass das langfristig Calver sein könnte. Wie gesagt, auch da wieder die wenigsten Rookies können das in ihrem ersten Jahr eigentlich fast niemand. Ja. Deswegen sehe ich das schon so ein bisschen kritisch, auch wenn man noch innerhalb der Offense nach Schwächen suchen will. Und Das wird dann halt ein bisschen verstärkt davon, dass man am Perimeter relativ wenig Shooting hat. Also Tiek trifft nur 33 Prozent bei drei Versuchen pro 36 Minuten letztes Jahr. Wiggins nur 34 Prozent bei immerhin 4,9 Versuchen. Okogi trifft sogar nur 28 Prozent. Calver war da am College auch nicht überragend. Klar, Towns selber ist ein sehr, sehr guter Shooter und auch Covington ist mit seinen 37% für die Position, die er dann spielt, überdurchschnittlich. Aber insgesamt weiß ich nicht, ob mir das reicht, gerade wenn Towns so der Fokus sein soll, der viel den Ball in der Hand hat, dann können sich die Gegner sehr auf ihn konzentrieren, weil eben, wenn er Kickout-Pässe spielt, man sich eigentlich darauf verlassen kann, dass die meisten die nicht treffen werden.
0: Ja, das sind auf jeden Fall Gute Punkte. Ja, was die Defense angeht, kann man sich vielleicht trösten, dass die Spieler, die jetzt gegangen sind, halt wahrscheinlich auch keine positiven Impact Defender waren, also mit Saric, Jones, Rose, Tolliver, ja, jetzt mit mehr Minuten für Covington, gut Gibson ist weg, aber der ist auch schon in die Jahre gekommen und ich denke auch einfach, dass bei Towns da noch mehr drin ist, also das ist wirklich ein bisschen seltsam, dass er mit seinen körperlichen Anlagen da bisher noch kein zumindest überdurchschnittlicher, solider Defender ist, also mal gucken vielleicht geht da noch was, genauso beginnt es, hat ja da noch Anlagen, habe mich ja gerade schon über ihn ausgelassen also da kann man vielleicht noch ein bisschen Hoffnung haben, dass es irgendwie noch besser wird auch wenn Okogi dann statik mehr gegnerische Ballhändler verteidigt und so, also ich sehe da schon ein paar Stellschrauben wo man die Defense vielleicht ein bisschen anziehen könnte, auch wenn man dann für die ganze Saison denselben Coach hat, könnte das natürlich schon helfen, wenn es auch keinen großen Trade gibt zu Beginn der Saison, während die Saison schon läuft. Man hatte jetzt ja schon Training Camp zusammen und klar, je mehr Spacing Towns um sich herum hat oder halt auch Spieler, die ihn ein bisschen in Szene setzen können, desto besser. Aber Towns ist halt auch einer der wenigen Bigs, dem ich halt zutraue, dass man ihm den Ball auf dem Flügel in die Hand gibt oder irgendwie im Highposten, dass er dann da halt was mitmachen kann. Er muss nicht unbedingt in Szene gesetzt werden. Er hat ein super Ballhandling, er ist sehr, sehr schnell, guten Antritt und so. Und natürlich auch den Wurf, dass er, obwohl er auch das Skillset eines traditionellen Bigs hat, hat er halt auch so ein bisschen dieses Wing-Skillset als 7-Footer. Das ist ja auch das, was ihn so interessant macht. Ja, Closing Five, siehst du die irgendwie anders als die Starting Five noch?
1: Na, ich denke, das wird ähnlich sein, je nachdem, je nach Matchup Okugi oder Calver. Ich glaube nicht, dass man ohne Teague das Spiel closen wird. Einfach aufgrund seines Rufs irgendwie erst zwar ein Expiring und ich glaube nicht, dass sie langfristig mit ihm planen, aber meistens werden Coaches ja doch etwas davon beeinflusst, wenn der Spieler nahezu 20 Millionen verdient. Also kann ich mir schon vorstellen, dass er eher die Spiele auch closen wird.
0: Ja, und er ist einfach erfahren. Ja. Er war schon oft in solchen Situationen und da ist jetzt einfach kein Kandidat gibt, wo man sagen kann, da sind die Chancen besonders gut, dass er jetzt in der Crunch-Time sehr viel besser ist als Teak, denke ich auch, dass er halt so die Fallback-Option, sein wird. Wer bekommt denn tendenziell zu viele oder zu wenig Minuten aus deiner Sicht?
1: Ja, du hast das ja gerade schon etwas angefangen. Für mich eindeutig zu viele Minuten bekommt Andrew Wiggins. Also er wird bei The Athletic mit 33 Minuten projiziert. Man muss eben sagen, er hat letztes Jahr zwar einmal in 18 Punkte pro Spiel gemacht, aber das sind eben sehr, sehr leere Stats. Also er hat ein Two-Shooting von nur 49,3%. Also alles unter 50% ist schon wirklich absolut Katastrophal. Ja. Er hat den Offensive Rating von nur 100 und trotzdem nimmt er 16,6 Würfe pro Spiel. Das Two-Shooting geht dabei in jeder Saison seit seiner zweiten Saison in der Liga eher zurück. Ich glaube nicht, dass das auf einen Schlag plötzlich hochgeht, wenn man sich das Ganze dann so ein bisschen noch veranschaulichen will. Also er ist in der Usage auf seiner Position im 92. Percental, <lacht> bei ja. den Points per shot -E Temp aber nur im 19. Und ja. das ist eine Kombi, die man sehr, sehr selten sieht in der Liga, weil das Spieler sind, die so ineffizient sind, dass sie ihrem Team, wenn sie viel machen, trotzdem eher schaden. Ich habe mich da ein bisschen tiefer gesucht und ich habe nur zwei Spieler gefunden, die die auch mehr als 10 Field Goals pro Spiel genommen haben und die ein schlechteres Two-Shooting haben als Wiggins. Einen davon dürftest du raten können, das ist nämlich Josh Jackson, der jetzt yes. nur noch in der g spielt. <lacht> und der andere ist Kevin Knox, über dessen Effizient in seiner Rookie-Saison auch, glaube ich, schon mehr als genug gesagt wurde. Und die nehmen immerhin beide immer noch deutlich weniger Würfe als Wiggins. Wiggins ist der Einzige, der mehr als 15 Würfe nimmt von den dreien. Bei über 15 Würfen habe ich gar keinen gefunden, der ein schlechteres Two-Shooting hat als er. Traumhaft. Es ist dann eher nicht so eine Frage von er spielt zu viele Minuten, sondern eher von seiner Rolle in dem Team an sich. Also ich habe in die NBA-Port gehört, da meinte der Host dann so, man müsste sich jetzt vielleicht überlegen, ob man ihn Richtung 4-Indies-Spieler Umpolt, woraufhin sein Co-Host meinte, dass es daraufhin eigentlich nur zwei Probleme gibt, nämlich zum einen, er trifft den Dreier nicht und zum anderen, er kann nicht verteidigen. <lacht> yeah. Und das ist, es ist, klingt jetzt gemein und ich will mich auch gar nicht über ihn auslassen oder so, aber wenn man sich die Spiele anguckt, es tut teilweise schon tatsächlich ein bisschen weh. Ich glaube, er wäre am besten in so einer Six-Man-Rolle, wo er von der Bank kommt, gegen, vielleicht gegen schwächere Spieler spielen kann und dann auch halbwegs effizient scoren kann. Aber wie bereits erwähnt, ich glaube nicht wirklich, dass das passiert passieren wird. Deswegen ist er hier leider immer noch die relativ einfache Zielscheibe für die Antwort auf die Frage.
0: Ja, letzte soll ja auch 35 Minuten im Schnitt, damit zwei mehr auch als Towns. Und, ja, ich denke, 33 Minuten ist schon sehr, sehr realistisch. Das ist ja schon weniger als halt in der Vorsaison. Aber ich glaube, viel weniger wird man ihm dann nicht geben, einfach weil er Max-Player ist und Glenn Taylor ihm tief in die Augen gesehen hatte und an ihn geglaubt hat. Nee, es wird ja auch oft gesagt, ja, Wiggins' Effizienz leidet halt auch, weil er oft am Ende der Shotglock, wenn nichts Besseres rausgekommen ist, irgendwie Midrange-Dumper chucken muss und sich da dann dafür hergibt und sich quasi so opfert fürs Team. Ja, dann lass doch bitte Carl die Towns diesen Wurf chucken, weil... Die Usage unterscheidet sich nur relativ geringfügig. Also Towns nimmt zum Glück mehr Abschlüsse als Wiggins, wenn er auf dem Feld ist. Towns 27%, Wiggins knapp 24%. Das sind beide damit auf ihrer Position halt im 92. hast du gerade schon gesagt, beziehungsweise Towns im 95. Teil. Das passt schon. Aber Towns hat halt 1,25 Points per Short-Attempt und Wiggins 0,98. Und das ist so ein riesenhafter, gigantischer Unterschied, dass man einfach viel mehr Abschlüsse von Wiggins auf Towns umverteilen sollte, wenn nur irgendwie möglich. Also das geht einfach nicht klar, dass Wiggins so viel macht, wenn Towns gleichzeitig mit ihm auf dem Feld ist und einfach der sehr viel bessere Offensivspieler ist. Und das hat jetzt wenig mit zu vielen Minuten zu tun, sondern halt auch mehr mit, wer bekommt die Würfe und so, welche Sets werden da gelaufen, wem vertraut der Coach da, aber das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ich hier nochmal betont haben wollte. Ansonsten, ja, wie gesagt, Teak, mal gucken, was der noch für eine Saison spielen kann, vielleicht wird es im Contract hier auch nochmal ganz gut, aber ansonsten würde ich vielleicht auch lieber Spielern da mehr Minuten geben, mehr Vertrauen schenken, auch wenn es vielleicht ein, zwei Siege in dieser Saison kostet, die langfristig einfach da sein werden, zum einen, und zum anderen halt auch einfach da besser zu Towns passen, namentlich eben Okogi und Calve, die jetzt halt keine klassischen Point Guards sind, aber wir haben ja vorhin schon gesagt, der eine kann halt offensiv die Rolle ein bisschen einnehmen oder da vielleicht Anteile übernehmen schon als Rookie und der andere kann halt wenigstens Guards wahrscheinlich verteidigen, besser verteidigen auch als Teague.
1: Ja, das ist dann ein bisschen das Problem, wenn man die Minuten von Teague auf die beiden umlegen möchte. Man hat nicht sehr viele Alternativen auf dem Flügel, also eigentlich benötigt man beide schon dort. Also ich habe auch bei zu vielen Minuten eigentlich alle Ersatzspieler, die auf dem Flügel spielen. Also es gibt schon einen Grund, warum die Spieler so günstig zu haben waren, weil sie eben noch nicht wirklich bewiesen haben, dass sie nba spielen, also positive impact Spieler auf NBA-Niveau sind. Deswegen, also da wird man schon auch ein bisschen Probleme haben, gerade wenn man sich die Western Conference anschaut, welche anderen Teams da offensiv wie besetzt sind, sehe ich da schon auch ein kleines Problem.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein valider Punkt, da muss man dann wirklich erst noch sehen. Also es gab wahrscheinlich einen Grund, wieso zum Beispiel Jack Lehman in Portland keine Spielzeit mehr in Playoffs gesehen hat, aber in der Regular Season denke ich halt schon, dass er da seine Minuten sehen kann. Da hat er ja auch 33 Spiele in Portland gestartet und hier wäre er jetzt ja noch nicht mal ein Starter und Carvington kann ja auch immer den stärkeren Forward dann verteidigen oder den gefährlicheren je nachdem, von daher er zum Beispiel denke ich könnte da ein paar Minuten halt auf der 3 sehen und da muss man halt schauen was kann Tyron Wallace, was kann Trevin Graham da leisten ja. Ja. Hast du jetzt noch da irgendjemanden mit zu wenig Minuten?
1: Ähm, Calver vielleicht nicht unbedingt zu wenige Minuten, aber ich kann mir vorstellen, dass er nicht so viele Chancen bekommt als Playmaker zu agieren, weil eben Towns im Zentrum stehen soll weil Wiggins relativ vielen Würfel nimmt. Und ich glaube, für seine ideale Entwicklung wäre es schon ganz gut, wenn er auch mal in entscheidenden Situationen irgendwie die Entscheidungen treffen muss. Wird man sehen müssen, wie sich das im Laufe der Saison entwickelt. Es ist eben auch nicht das absolut klassische Tanking-Team, wo dann junge Spieler einfach viel Verantwortung übernehmen dürfen, so wie letztes Jahr zum Beispiel Trey Young in Atlanta oder ähnlichem. Deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass das nicht ganz ideal für ihn ist. Ja, das könnte durchaus so sein. Ein ja Einen habe ich noch, und zwar Jordan Bell. Also ich persönlich mhm. bin immer noch so ein kleiner Bell-Fan, weil ich glaube, er hat die Anlagen, und man hat das ja eigentlich auch in Phasen schon mal gesehen, er war dann auf dem Championship-Niveau der Warriors. Es ist aber auch für einen jungen Spieler sehr, sehr schwierig, auf dem Niveau zu gebrauchen zu sein. Und er wird jetzt um die Backup-Center-Minuten hinter Towns kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ob er Minuten auf der 4 sehen kann, neben Towns vermutlich auch eher nicht. Die Athletic äh, projiziert ihn mit 14 Minuten. Das fände ich eigentlich ganz okay. Ich glaube nur, es wird weniger werden. Das fände ich da ein bisschen schade für ihn, weil ich schon auch das Potenzial eigentlich auf beiden Seiten des Feldes ein bisschen sehen kann, dass er guter Spieler werden könnte.
0: Ja, ich denke halt, dass er eigentlich ein ganz äh, guter Komplementärspieler zu Towns ist, einfach weil der fehlende Dreier dann nicht so ins Gewicht fällt, weil Towns es halt kann. Und defensiv kann man ja dann schauen, wer da wen verteidigt. Er ist ein ganz guter Lob Threat und ein sehr aktiver Spieler und natürlich für seine Größe auch ein guter defensiver Playmaker und so. Es hapert halt bei ihm ein bisschen so am Basketball-IQ, glaube ich, dass das immer so das Problem war. dass Steve Curler mit ihm hatte, und da ist halt auch die Frage, er ist jetzt auch schon älter, ich glaube 24 oder 25, ob das dann noch kommen kann. Aber ja, er hat jetzt einen Minimum-Deal nur bekommen, nachdem es ja lange Zeit hieß, er wäre ein Ziel gewesen in der zweiten Runde und so. Ich könnte jetzt auch so als Reality-Check bei ihm da fungieren. Und Deswegen denke ich auch, dass er sich da reinhängen wird. Also ja, er wird bald 25, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Ja, könnte schon sein, dass er so ein, wenn er, wenn er, ja, Starter würde nicht werden können, aber wenn er vielleicht der erste Weg von der Bank wird, dass es so ein kleines breakout hier für ihn ist und wenn nicht, wenn er nicht genug Chancen bekommt, dass er dann auch richtig hier in der Kategorie ist, zu wenig Minuten tendenziell, ja. Siehst du noch andere potenzielle Breakout-Kandidaten?
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass den größten Sprung Okogi macht. Ich halte sehr viel für ihn, aber er ist auch eher so ein defensives Prospekt und ich würde jetzt auch nicht unbedingt meinen Twitter-Namen nach ihm benennen, wie vielleicht andere Leute das tun. <lacht> Ja. <laughs> uh.
0: Ja, Shoutouts gehen raus an David für die Hörer, genau. die nicht auf Twitter sind. <lacht>
1: ähm, deswegen, so aus einer Fantasy-Sicht ist er sicherlich keine gute Wahl, weil er wird auch weiterhin keine Counting-Stats auflegen oder ähnliches. Ich kann mir vorstellen, dass Towns statsmäßig verbessert sein wird, so im Vergleich zur ganzen letzten Saison. Wenn er das Niveau vom Ende der Saison halten kann, wir hatten ja den Unterschied schon mal beleuchtet, und wenn er dann jetzt auch der Fokus der Offense sein soll. Also, wenn man den relativ weit oben picken kann, sollte man das, glaube ich, in der Fantasy tun. Mhm. Ja,
0: denke ich auch. Und ansonsten sehe ich jetzt auch nicht wirklich jemanden, ja. muss ich zugeben. Von daher können wir gerne zum nächsten Punkt kommen und zwar Trade Notwendigkeit bzw. Trade Kandidaten. Wie sieht es da aus bei den Bulls vor der Trade
1: Deadline? Also ich hatte ja beschrieben, dass ich eigentlich ganz gerne noch einen primären Ballhändler in dem Team sehen würde das sehen wohl zumindest Teile des Teams ähnlich, weil man war im Sommer ja auch an D'Angelo Russell interessiert, wo man dann aber keinen Deal abschließen konnte, weil die Nets eben nichts entgegennehmen konnten im Gegenzug und das ist, also D'Angelo Russell ist ein sehr guter Freund von Carl Anthony Towns und ich glaube, das würde offensiv auch wirklich sehr gut zusammenpassen, weil er eben auch Offball spielen kann, weil Towns im Pick and Pop ihm dann ein bisschen Raum verschaffen kann, Russell ist ja nicht der beste, wenn es darum geht zum Korb zu kommen. Ja. Wir hatten auch mal diskutiert auf Twitter, ob Minnesota ein Lonzo Ball vs. Covington machen würde. Ich glaube schon, dass da New Orleans noch was drauflegen müsste, aber so vom ja. Prototyp her so vielleicht in die Richtung als Notwendigkeit könnte ich mir schon vorstellen.
0: Ja, also man kann wirklich sich überlegen, ob wenn die Warriors Russell Traden nicht die Wolfstar-Kandidaten Nummer eins sind, denn sie werden sicherlich jetzt nicht ihr Interesse an ihm verloren haben, nur weil er woanders jetzt gelandet ist per Silent Trade, weil sie eben nicht dann in seinen Trade einsteigen konnten und indirekt haben sie ja dann trotzdem da noch mitgemischt in diesem Trade und den quasi erleichtert für die Warriors, indem sie ja Graham und... Nate hier aufgenommen haben, die können sie zwar zum einen jetzt gebrauchen und zum anderen kann ich mir aber vorstellen, da darf natürlich auch noch nichts <lacht> irgendwie festgehalten worden sein oder so, dass man da auch so wink-wink gesagt hat, okay, wir helfen euch jetzt hier bei dem Deal und dann landet Russell jetzt zwar nicht bei uns, sondern bei den Warriors, aber wenn ihr den zufällig loswerden wollt, in Naher Zukunft. Dann ruft doch nochmal bei uns an, dann äh, können wir uns da vielleicht das überlegen. Russell darf natürlich dann erst im Dezember getradet werden. Aber ja, wenn da die Zeit gekommen ist, wissen die Warriors vielleicht schon, so wann Thompson zurückkommt und ob man jetzt hier weiter mit Russell plant oder nicht. Und ob man nicht vielleicht lieber Robert Covington gebrauchen kann, wenn man dann wieder das Trio um Green, Curry und Thompson zusammen hat, der dann in so eine 3 d rolle da rutschen kann und einfach mehr bringt jetzt als ein Russell, wenn man halt mit den genannten drei, solange die noch in ihrer Prime sind, nochmal irgendwie angreifen möchte. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Also da reicht dann auch Carvington als gaming wahrscheinlich nicht, aber halt R plus X.
1: Ja, auf jeden Fall müsste Teague in dem Deal vermutlich mit drin sein als großer Expiring, um die Salaries zu matchen. Und dann müsste man vielleicht noch irgendwie so ein kleines Asset mitgeben, Je nachdem, was da passen würde. Aber deswegen wäre Covington auch so ein bisschen mein Trade-Kandidat, auch wenn die Wolves das vermutlich eigentlich nicht unbedingt wollen, weil er eben perfekt neben Towns passt. Aber er ist eben der einzige Spieler, der wirklich einen echten, hohen, positiven Trade-Wert hat. Mal abgesehen von Towns, aber den wird man nicht traden. Und er ist für einen Contender mit seiner mit seiner Free-and-Deal-Fähigkeiten auch sehr, sehr wertvoll. Also kann ich mir schon vorstellen, dass man für ihn einen dementsprechend hohen Gegenwert bekommt.
0: Ja, Ja, Covington verdient auch einfach. Nicht viel, 11,3 Millionen in dieser Saison, dann 12,1 und knapp 13 Millionen die folgenden beiden Saisons. Aber die 11,3 und dann die 19 von Teague, dann ist man halt schon über 30. Und da die Warriors hardcapped hard sind, passt es dann nicht mit dem Salary von D'Angelo Russell, wenn ich es richtig im Kopf habe. Von daher müsste man dann wahrscheinlich noch irgendwelche kleinen Contracts von Warriors mit aufnehmen. Aber das sind dann halt auch Kleinigkeiten, die, wenn man das wirklich möchte, man das wahrscheinlich auch möglich machen kann. Bleibt spannend auf jeden Fall. Aber das ist auch was, was ich mir vorstellen kann. Auch wenn Covington hier sehr gut passt zu Towns, wenn man halt Russell wirklich gerne möchte, so als Duo der Zukunft, nachdem Wiggins und Towns jetzt nicht so nach dem Duo der Zukunft aussieht, einfach falls bei Wiggins da nichts mehr passiert und so sieht es eben aktuell aus, dann braucht man da vielleicht einen anderen jungen Spieler und dann muss man da halt auch so einen Rollenspieler wie Cumming abgeben, auch wenn er sehr gut ist. Gut, dann kommen wir schon zur Prognose für die kommende Saison. Was siehst du im Best Case in Minnesota passieren? Wie viele Siege? Und warum?
1: Also im Best Case sehe ich, dass Calver direkt in seiner ersten Saison einen positiven Impact hat, dann auch schnell Starter wird und das Playmaking mitbringt, das mir ansonsten in dem Team ein bisschen fehlt. Towns macht nochmal einen Fortschritt, insbesondere auch defensiv füllt er mal in Richtung seines Potenzials. Wiggins Rolle wird vielleicht etwas reduziert und er kann in der effizienter sein. Das System funktioniert offensiv, also man ist offensiv eine gute Top-10-Offense und man ist defensiv nicht total schlecht. Also wenn man irgendwie unter die Top-20 der Defenses kommt, ist das mit dem Kader auch schon nicht so schlecht. Deswegen habe ich mir als Best-Case jetzt 45 Siege aufgeschrieben. Das würde im, in, bei allen anderen Playoff-Kandidaten der Realistic-Case-Eintritt bei mir nicht reichen für die Playoffs. Aber man kennt das ja, irgendeiner der acht Teams, die dort vorne sind, fällt meistens doch aus verschiedenen Gründen ab. Deswegen würde das dann wahrscheinlich im Best Case doch für Platz 8 und die Playoffs reichen.
0: Ja, sehe ich sehr ähnlich. Ich glaube auch, dass man im Best Case gerade noch so irgendwie in die Playoffs kommen kann, aber ja, da muss halt jeder Spieler nahezu hier auch seinen individuellen Best Case erreichen, hast du gerade schon sehr schön Dargelegt, gerade auch, was die Defense angeht, also da muss halt Covington fit bleiben. Denn in der kleinen Sample-Size, der er schon mitgespielt hat, lief es halt defensiv mit ihm auf dem Feld sehr, sehr viel besser als ohne ihn.
1: War dann aber auch mit ihm und Gibson. Das ist ein bisschen dann nochmal so eine Einschränkung, äh, deswegen wäre ich da vorsichtig ja. mit der Sample-Size.
0: Ja, das ist ein, ein guter Einwand, dass halt dann ein anderer erfahrener und solider Defender noch dabei war. Ja, was passiert im Worst Case?
1: Also im Worst Case ist Calva eher der klassische negative Rookie, spielt aber trotzdem viel. Es fehlt ein bisschen das Playmaking. Man kann Towns nicht ideal einbinden. Wiggins bekommt trotzdem viele Abschlüsse. Deswegen ist man offensiv nur irgendwo im Durchschnitt. Und man ist defensiv total grottig. Man tradet Covington weg für einen jungen Spieler, der nicht sofort hilft. Vielleicht zur so Richtung Lonzo Ball. Der Angelo Russell ist vielleicht schon einen Tick zu gut dafür, dass man sagen kann, dass er nicht sofort hilft. Äh, Verletzung für Towns habe ich hier nicht mit einbezogen weil er in seiner Karriere eigentlich immer sehr, sehr fit war. Aber wenn er ja. natürlich 10 bis 15 Spiele ausfällt, wird es für die Wolves unglaublich schwierig, in dieser Phase überhaupt ein Spiel zu gewinnen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass man im Worst Case schon in die niedrige 30er-Range geht, also 31, 32 Siege.
0: Ja, sehe ich ganz genauso, vor allem in diesem Westen. Kann man dann relativ schnell unter die Räder kommen, wenn es so eintritt, wie du es jetzt hier gerade geschildert hast. Da habe ich eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen. Deswegen können wir jetzt zu unserer Prognose kommen, unserem Realistic Case und den gleichen wir natürlich wie immer mit den Betting Lines ab. Die Timberwolves liegen laut den Buchmachern, ah, die Line liegt bei allen Buchmachern bei 35,5. Die sind <lacht> sich da sehr, sehr einig. Okay. Und jetzt müssen wir nur noch entscheiden, wenn wir darauf Geld setzen müssten, was wir natürlich niemanden ans Herz legen wollen. Ja, da muss man mal aufpassen mit Sportwetten. Das äh, erwähne ich eigentlich in fast jedem Podcast. Ich will den niemanden ermutigen, sein hart erspartes Geld mit Wetten auf die NBA zu verschleudern. Das ist natürlich Natürlich klar. Aber würdest du over oder ander gehen, Tobi?
1: Also in meinem Realistic Case würde ich overgehen. Ich habe sie mit 37 Siegen. Das ist bei mir der geteilte zehnte Platz im Westen. Dafür müsste man von Towns nochmal den kleinen Sprung erwarten, den er in Richtung der letzten, Ende der letzten Saison gezeigt hat. Dann ist man so um Platz 10 in der Offense, vielleicht knapp unter Platz 20 der Defense. Und das reicht dann im Westen eben für 37 Siege. Entgegen dem, was du gerade gesagt hast, ist das tatsächlich auch eine der Wetten, die ich schon gemacht habe. Das
0: konnte ich... Ja, darfst du ja auch. Bist ja ein erwachsener Mann. Kannst du kannst mit dem <lacht> Geld machen, was du willst.
1: <lacht> ja, also ich sehe auch den, den Upside nach oben als wahrscheinlicher als den Downside nach unten. So ein bisschen. Deswegen, ich glaube schon, dass man tatsächlich über dieser Linie gut bleiben kann.
0: Ja, also ich sehe es wieder sehr, sehr ähnlich wie du. Wir haben uns natürlich nicht abgesprochen vor, Ich habe 38 eingetragen. Das ist bei mir Platz 11 oder 12, aber in der Western Conference, also ich habe da scheinbar noch irgendwie ein Team mehr als du drüber und da ich zu allen schon ein Preview gemacht habe, kann ich auch sagen, wer es ist, da Dallas habe ich 41, die sind auf C Das bei mir. Ist Dallas.
1: Ich bin kein großer Dallas-Fan. <lacht>
0: ah, Dallas ist tiefer ja. bei dir. Wie viele Siege hast du da?
1: Dallas habe ich mit 36.
0: Ah ja, okay. Ein weniger, gut. Yeah. Aber fünf, fünf weniger als ich. Okay, interessant. Und auf neun habe ich Sacramento noch. Hab ich auch. Du auch, okay. Und ja, dann kommen die ganzen relativ klaren Playoff-Teams, zumindest Stand heute, wenn da nichts passiert. Portland, San Antonio, Golden State und so. Dann äh, habe ich gleich auch noch ein Team, zu dem die Preview noch fehlt. Wer alle Previews bisher gehört hat der und sich das auch noch alles eingeprägt <lacht> hat, der kann sich vielleicht schon denken, die Preview wird dann äh, in den nächsten Tagen irgendwann kommen. Es müsste vielleicht die übernächste sein. Mal schauen. Ja, also ich sage auch 38. Das reicht im Normalfall dann nicht für die Playoffs, aber man weiß ja nie, ob ein oder zwei Teams, die davor stehen, irgendwie rausfallen und dann kann es auch vielleicht irgendwie noch für die Playoffs reichen, aber ich denke halt eher nicht. Also mit einem negativen Rekord in der Western Conference kommt man nicht in die Playoffs, würde ich jetzt Stand heute mal behaupten. Dann, letzter Punkt, siehst du irgendwelche Auszeichnungen, die die Wolves gewinnen können und wenn dir da irgendwelche badding Lines bekannt sind oder sowas, dann kannst du auch dazu sagen, ob du da irgendwie drauf hätten würdest.
1: Weil wir es gerade davon hatten, ob sie es in die Playoffs schaffen, da habe ich eine Quote von 5 zu 1 gefunden. Die würde ich definitiv nicht spielen. Hm. Ich, in der Vorbereitung hattest du uns ja gefragt, mit welcher Wahrscheinlichkeit wir die Teams in den Playoffs sehen und ich glaube, ich hatte für die Wolves 10% gesagt, weil es eben wirklich der absolute Best-Case wäre. Also davon würde ich auf jeden Fall die Finger lassen. Die etwas interessanter dürfte sein, also Towns für den MVP Titel ist eine Quote von 20 zu 1, finde ich von der Quote ja relativ hoch, also ist zum Beispiel höher als Doncic, was ich nicht so ganz verstehen kann, aber er war eben auch noch nie unter den Top 5 und Mini ist einfach selbst im Best Case zu schlecht, dass ich mir vorstellen kann, dass er da ernsthafte Chancen hat. Aber
0: ja, braucht man mindestens 50 Siege, das sehe ich auch überhaupt nicht.
1: Aber er dürfte relativ sicher Allstar werden. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass er eins der All-NBA-Teams knackt als dritter Center. Wird er sich mhm. wieder ein Duell liefern mit Gobert vermutlich wie im letzten Jahr, als er dann knapp gescheitert ist. Rookie of the Year für Calver ist bei 28 zu 1 zwar auch eine relativ hohe Quote, aber würde ich auch nicht spielen. Einfach wegen Zion und weil andere Rookies ja. auch eine bessere Chance haben. Ich sehe auch nicht wirklich ein Six-Man. Eine Wette habe ich noch für dich. Most Improved Player Andrew Wiggins von der Quote 300 zu 1. <lacht> Was? Wenn er sich alles übrig gelassen hat aus den letzten vier Jahren, wer weiß.
0: Ja, genau. Ich glaube nicht, dass schon mal überhaupt irgendein Spieler in Frage gekommen ist, der ein Max-Deal hat für einen Most Improved Player. Schade. Ja. Schade eigentlich. Aber wir hoffen natürlich trotzdem, dass Wiggins endlich mal hier annähernd sein Potenzial ausschöpft, weil das hat er ja jetzt Zweifel. Definitiv.
1: Also ich würde es ihm auch wünschen. Das klingt bei dem Ganzen immer nicht so, aber auf jeden Fall.
0: Das wäre geil. Also natürlich, grundsätzlich wünscht man sich immer, dass die Spieler Maximum aus sich herausholen, denn wir wollen alle guten Basketball sehen, keine Frage. Und gerade beim Spieler wie Townsend würde es mich einfach freuen, wenn er in einem guten Playoff-Team stehen würde, auch schon ab sofort, ab der kommenden Saison. Und dafür müsste halt Wiggins seinen Vertrag und seine Draftposition und allem drum und dran, was er bisher so bekommen hat, einfach also irgendwie mal gerecht wird. Dann werden wir durch hier, bevor es zu depressiv wird, denn also, gibt es dafür <lacht> nicht allzu viele Gründe in Minnesota, auch wenn wir sie jetzt nicht im Playoffs sehen, denke ich, äh, werden sie vielleicht ein bisschen besser als in der letzten Saison. Du hast ein Sieg mehr getippt, ich zwei Siege mehr als in der letzten, immerhin. Vielen Dank dir, Tobi, dass du hier wieder am Start warst. Danke auch allen Hörern, die sich auch hier diese Preview gegeben haben. Gerne jederzeit Feedback auch an uns richten. Ihr könnt auch mit uns auf Twitter diskutieren, wir haben sie auch ein paar Mal heute erwähnt und in der letzten Preview habe ich auch vergessen, Tobis twitter hier anzupreisen. Das darfst du jetzt mal noch raushauen.
1: Äh, Tobi Bühner mit
0: UE. Genau. At Tobi Bühner. Könnt ihr Tobi auf der Folge, falls ihr es noch nicht tut. Ihr könnt auch an mich herantreten, natürlich auf allen Social Media Kanälen mit Lob, Kritik, Anregungen, Fragen, was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Überall zu finden unter @jedenTagNBA jeden NBA auf Facebook, Instagram oder Twitter per E-Mail jeden at gmail.com. wenn ihr unterstützen wollt, gerne bei Steady unter steadyhq.com slash jeden Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal in nice. diesem